0: הפרק היום בא לענות על שאלה פשוטה יחסית. איך זה שדיקטטורה קומוניסטית, שאחראית לכמה מהפשעים הנוראיים ביותר בהיסטוריה האנושית, מצליחה למכור את עצמה כמגדלור של הצלחה וחדשנות בעולם? ואיך זה שהעולם מסכים לאכולת התדמית? בפרק היום אחשוף את מה שבייג'ין לא רוצה שידברו עליו. את מבצעי ההשפעה שלה. איך בייג'ין מעצבת את דעת הקהל בעולם? ואיך אנחנו עלולים ליפול גם במלכודת. הכל בפרק היום. בואו נתחיל. שישה חודשים אחרי שהתחלנו במסע הארוך שלנו להבין את סין, אנחנו קרובים לסיום. הפרק היום הוא הפרק האחרון שמטרתו לחדש לנו משהו על סין. שלושת הפרקים אחריו יעסקו בסיכום וגיבוש תובנות לעתיד. תובנות על עתידה של סין, על עתידם של יחסי ארצות הברית סין, ומה צריכים להיות עתידם של יחסי סין ישראל. עם שלושת הפרקים האלו אסיים את קיסר אדום ואקח חופש בשביל לתכנן את הנושא הבא. אל תדאגו, אני לא נעלם ואני מכין לכם עוד כמה הפתעות. אז שווה להמשיך ולעקוב פה באתר, בדף הפייסבוק ובערוץ הטלגרם. הפרק היום הוא פרק מיוחד מפני שהוא פרק שעוסק בנושא שכמעט אף אחד לא מדבר עליו. כנראה שחלקכם אבל חשדתם שהוא קיים, אך מעולם לא עסקו בו. מבצעי השפעה סינים. כולנו שמענו על מבצעי ההשפעה של רוסיה בבחירות בארצות הברית. כולנו שמענו על פייק ניוז וקמפיינים של דיסאינפורמציה. אך כמה שמענו עליהם בהקשר של סין? האם שמעתם פעם על הקונספט של חזית מאוחדת, a United Front? האם שמעתם על מחלקת החזית המאוחדת, United Front Work Department? כנראה אבל שחלקכם חשדתם שגם בייג'ין עוסקת בתעמולה ובמבצעי השפעה. דיקטטורות אינן שורדות זמן רב ללא מנגנון יעיל של תעמולה, פנימית וחיצונית. דיקטטורה חייבת מנגנון תעמולה פנימי בשביל להשקיט את העם ולמנוע מרד נגדה, והיא גם צריכה תעמולה חיצונית בשביל לרכוש חברים ואוהדים בזירה הבינלאומית. משנה את העמדה הבינלאומית מעמדה עוינת, לעמדה שאפילו אוהדת ומעריצה אותה. סין אינה שונה. היום נראה את הרשתות, הארגונים והמוסדות שעוסקים יום ולילה בעיצוב התפיסה של העולם את סין. זה לא מקרה שיש פרופסורים, עיתונאים ואנשי עסקים שאוהדים את סין. זה לא מקרה שסין נתפסת כמעוז חדש של חדשנות והצלחה. המפלגה הקומוניסטית של סין הפכה את מבצעי ההשפעה לאמנות, ואנחנו צריכים להבין איך הם עובדים. בשביל להצליח ולחמוק מהשפעתם. הסיפור של מבצעי ההשפעה של סין מתחיל לפני הקמתה של הרפובליקה העממית של סין. הרבה לפני. הוא מתחיל בריאיון סוציאליסטי שראשיתו אולי עוד בימי לנים. בימים שלפני ההפיכה הבולשוויקית של 1917. ראיון החזית המאוחדת. United Front. הראיון של חזית מאוחדת אומר שהמפלגה הקומוניסטית, חוד החנית של המהפכה הסוציאליסטית, צריכה לפעמים להתאחד עם פחות מהפכנים או סוציאליסטים בשביל לנצח אויב חזק יותר ממנה. המפלגה מתאחדת עם מפלגות וקבוצות אחרות בחזית מאוחדת, מביסה את האויב החזק יותר, ואז מתפנה לטפל באותן קבוצות שהיו עד לפני רגע בחזית אחת איתה. כרעיון פוליטי, החזית המאוחדת נותנת למפלגה הקומוניסטית גמישות פוליטית רבה. מאפשרת לה להתאחד עם גופים לא מהפכניים או מהפכניים חלקית בשביל להפיל אויב גדול יותר. יהיה זה הצער, המשטר הבורגני או דיקטטורה צבאית לאומנית. הרעיון של החזית המאוחדת מכיר שלעיתים המפלגה חלשה מדי להביא את המהפכה לבד, ובשביל להגדיל את כוחה היא חייבת לשים בצד את הארנות אידיאולוגית בשביל לקדם את מטרותיה הפוליטיות. קשה שלא להעריך את הפרגמטיות הפוליטית הזו. גם המפלגה הקומוניסטית של סין, דרך המחשבה של החבר מאו, נקטה בגישה של חזית מאוחדת בשביל קידום מטרותיה. תחילה, בשנות ה-20 של המאה ה-20, המפלגה הייתה בחזית מאוחדת עם הרפובליקה של סין, בשביל להילחם בשרי המלחמה בצפון המדינה ולהשיב את הצפון לשליטת הרפובליקה. לאחר מכן, בזמן מלחמת האזרחים סביב שנות ה-40, המפלגה הקומוניסטית הסינית צירפה אליה את האגפים השמאליים בשלטון הלאומני בשביל למלא את שורותיה ולנצח במלחמת האזרחים. מאו עצמו הגדיר את החזית המאוחדת כאחד מנשקי הקסם של המפלגה על אויביה. לאחר הניצחון על הכוחות הלאומנים ב-1949 והקמת הרפובליקה העממית, החזית המאוחדת המשיכה לשמש את המפלגה כרעיון מסדר בפעילותה. עם גופים שאינם חלק ממנה. חישבו על זה כך: עם הקמתה של הרפובליקה העממית של סין, המפלגה לא נעלמה. היא עכשיו הייתה קיימת במקביל לעוד גופים, כמו מנגנון המדינה הסינית, איגודי עובדים, איגודים מקצועיים, לשכות מסחר, עיתונאים ועוד גופים של החברה הסינית. החזית המאוחדת קראה לתיאום מלא בין כל גופי החברה הסינית, תחת הנהגתה של המפלגה הקומוניסטית. השוו את הקריאה הזו למצב שלנו בדמוקרטיה מערבית. בדמוקרטיה מערבית, בה ישנן מספר מפלגות המופרדות ממנגנון המדינה, המפלגות הן גופים נפרדים הנדרשים לבצע אינטראקציה עם כל שאר הגופים בחברה כגופים נפרדים. אם מפלגת השלטון הייתה קוראת לתקשורת להיכנס תחת הנחייתה, אם מפלגת השלטון הייתה דורשת ששופטים יהיו חברים בה, היינו רואים בה איום על הדמוקרטיה, פוגעת בשלטון החוק ומאיימת על חופש הביטוי וחופש העיתונות בה. סין אבל אינה דמוקרטיה מערבית. הרפובליקה העממית של סין שונה מדמוקרטיה מערבית. היא, כהגדרתה שלה, הדיקטטורה הדמוקרטית של העם. אתם אולי חושבים שזו הגדרה מצחיקה, אך בחינה קרובה יותר מראה שהיא עקבית לוגית. איך? נתחיל מהדמוקרטית. המפלגה הקומוניסטית של סין שולטת בשם העם כשהמנדט ניתן לה מהעם על ידי הצבעה חופשית. מכאן שהשלטון הוא דמוקרטי. שלטון העם. הדיקטטורה נובעת מהעובדה שהרפובליקה עמית מאפשרת לכוחות ריאקציונרים, אנטי-מהפכנים, כל או זכות לפעול במסגרת המדינה הסינית. דיקטטורה שלילת זכויות לאויבי המהפכה, דמוקרטית, שהמנדט ניתן לה על ידי העם. אתם כמובן יכולים לפקפק עד כמה היא באמת דמוקרטית כשהמפלגה שולטת במי יכול להיבחר ומי לא. אבל היי, זו כבר ההגדרה המערבית שלכם לדמוקרטיה. עוד נראה מה המפלגה חושבת על ההגדרה הזאת. בשביל להבטיח את הגנתה של החברה הסינית מהכוחות הריאקציונרים, ובשביל להבטיח שכל גופי החברה יהיו מאוחדים בשאיפתם להגשמת החלום הסוציאליסטי, המפלגה נוקטת במדיניות של חזית מאוחדת. כל כוחות החברה והארגונים בה מצורפים ביחד לחזית מאוחדת אחת עם המפלגה. בניגוד למפלגות בדמוקרטיה מערבית שהן חלק מהחברה, שהן חלק מן השיח של החברה, המפלגה הקומוניסטית מחויבת לנהל את החברה. לשלוט בשיח של החברה. הגישה הזו של חזית מאוחדת, של חזית אחת טוטלית בחברה הסינית, היא אולי אחד הדברים החכמים והמפחידים שמאפיינים את השלטון הקומוניסטי בסין. על ידי החזית המאוחדת המפלגה משיגה שליטה טוטאלית, מבלי לגרום להרגשה של כפייה בקרב האוכלוסייה. היא פשוט מטמיעה את עצמה בכל דרכי החיים של האוכלוסייה. בשביל להבין את זה טוב יותר, בואו ונחשוב מהן הדרכים שעומדות בפני דיקטטורה מפלגתית לשלוט בחברה. דרך אחת להשיג שליטה טוטאלית בחברה היא לרדוף כל גוף מתחרה למפלגה. זו אולי הדרך הפשוטה לשליטה, אך במקרים רבים גם השגויה. רדיפה של האויבים הפוליטיים שלכם רק מחזקת אותם. ראשית, היא מעודדת אותם ליצור אופוזיציה מאוחדת נגדכם. גורמת להם להתמקד במשותף להם, במקום בשונה ביניהם. שנית, היא יוצרת באופן אוטומטי אלטרנטיבה אליכם. כי ברדיפה אתם בעצם אומרים לאזרחים, יש אותנו, ויש אותם. יש את הממשלה, ויש את האופוזיציה. תבחרו למי אתם נאמנים. טוב, ככל שהמצב במדינה נהיה חמור יותר, הם נבחרו באופוזיציה, כי היא פתורה מאחריות לכשלים במדינה. שלישית, רדיפה מורידה את הגופים המתחרים למחתרת. מעודדת אותם לפעול בניגוד לחוק ומחוץ לחוק. בשביל להמשיך ולרדוף אותם אתם חייבים להשקיע עוד ועוד משאבים. לחזק את המשטרה שלכם ולהשחית את מערכת החוק שלכם. אתם אולי לא מתכוונים לזה, אבל התוצאה הסופית של הרדיפה הפוליטית היא בדרך כלל מנגנון ביטחון פנים שעלול להיות חזק יותר. משאר מנגנוני המדינה, חזק אפילו יותר מהמפלגה שהקימה אותו. דרך שנייה ומורכבת יותר היא לא לרדוף גופים מתחרים במפלגה, אלא לספח אותם אליה. במקום לרדוף את התקשורת, אתם מוודאים שעוסקים בה חברים נאמנים למפלגה. במקום לכלוא את בעלי העסקים, אתם נותנים להם להתאגד באיגודים בחסות המפלגה. במקום לרדוף את הכנסייה, אתם פשוט דורשים למנות את ראשיה. אתם מעצבים את האקולוגיה של החברה כך שתישלט על ידי המפלגה. ממוסדות החינוך והאקדמיה, דרך התקשורת, האיגודים המקצועיים, גופי התרבות, הכלכלה והחברה. במקום החלוקה הבינארית של אנחנו והם, אתם יוצרים חזית מאוחדת שמקיפה את החברה כולה, וכוללת כל פרט בה. אי אפשר להיאבק במפלגה אם המפלגה היא הכל. הרעיון הזה אולי נשמע דמיוני, אולי נשמע דיסאוטופי, אך זה בדיוק רעיון של החזית המאוחדת ברפובליקה העממית של סין היום. אחרי שאיחדה את הכוחות המהפכניים נגד הממשלה הלאומנית של סין, המפלגה פנתה לאחד את כוחות החברה הסינית בחזית מאוחדת אחת. ישנם מספר גופים האמונים על בניית החזית המאוחדת הזו, אך אנחנו נתמקד באחד מהם. מחלקת החזית המאוחדת, United Front Work Department. המחלקה כוללת לשכות לענייני טיבט ושינג'יאנג, הבורגנים החדשים של סין, בעיקר אנשי עסקים, אינטלקטואלים שאינם חברי המפלגה, ולשכה מיוחדת לענייני הונג קונג, מקאו וטיוואן. עניינה המרכזי של המחלקה הוא ביצירת תמיכה למדיניות המפלגה בקרב קבוצות פוליטיות, אתניות ודתיות בסין ובקרב סינים החיים מחוץ לרפובליקה. ביחד עם גופים נוספים, כמו משרד החוץ, המחלקה לקשרי חוץ במפלגה הקומוניסטית ומשרד המידע במועצת המדינה, מחלקת החזית המאוחדת אמונה על יצירתה של חזית אחת. בתוך סין ומחוץ לה. כששי ג'ינפינג התמנה למזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית, בסוף 2012, המפלגה הייתה באווירת משבר. נראה היה שנגע השחיתות נמצא בכל דרג של המפלגה ושהוא מאיים, על ידי הסקנדלים שהוא גורם, להביא לסופה של המפלגה הקומוניסטית. בפרק התיאור הגדול של שי, תיארתי את תחושת המשבר של המפלגה ואיך שי ג'ינפינג ניצל אותה לביסוס כוחו. נוסף על השחיתות, המפלגה גם ראתה עצמה בעיצומו של מאבק אידיאולוגי. מאבק שאם היא לא תנצח בו, היא עלולה להיעלם מהעולם. עדות לראייה הזו הגיע באפריל 2013, מעט אחרי כניסתו של שי ג'ינפינג לתפקיד נשיא סין, כשהתפרסם במפלגה הקומוניסטית מזכר מסווג בעל השם הלקוני מסמך 9. מקורו של מסמך 9 במזכירות הכללית של המפלגה, והוא אופץ בקרב הנהגת המפלגה, מזהיר אותם שהמפלגה נמצאת במאבק אידיאולוגי, ומבקש מהם לשים לב לאיומים שעלולים למוטט את המפלגה. מהם מה אותם איומים? מסמך 9 מונה שבעה איומים על המפלגה הקומוניסטית. על שלטונה ועל הסוציאליזם עם תווים סיליים. שבעת האיומים האידיאולוגיים הם: 1. קידום דמוקרטיה חוקתית בנוסח מערבי, איום ישיר על שלטון המפלגה וניסיון לבטל את הדמוקרטיה של העם. 2. קידום ערכים אוניברסליים, ניסיון להציג ערכים מערביים כאוניברסליים ועל זמניים, תוך פגיעה ביסודות התאורטיים של המפלגה והצגה מעוותת של, שימו לב, ניסיונל שלה לקדם דמוקרטיה, חופש, צדק ושלטון החוק. איום שלישי, קידום של חברה אזרחית, הקמת חברה אזרחית שאינה כפופה להנהגתה של המפלגה, לכאורה כקידום של הדמוקרטיה, אך בעצם ניסיון להביא לניתוק בין המפלגה וההמונים, ואף לעימות בין המפלגה להמונים. ארבע, קידום של נאו-ליברליזם. לפי המסמך, נאו-ליברליזם היא גישה כלכלית הדוגלת בחופש כלכלי ללא הגבלה, הפרטה מוחלטת והתנגדות לכל רגולציה או התערבות ממשלתית בשוק. נאו-ליברליזם, לפי המפלגה, מכרסם ביסודות הסוציאליזם הסיני, מאיים על החברות הממשלתיות הסיניות ועלול להביא את סין למשבר כלכלי חריף. איום חמישי, קידום הרעיון המערבי של עיתונות וחופש העיתונות. מאתגר את העיקרון שהתקשורת ומערכת הפרסום תהיה תחת משמעת המפלגה. שש, קידום של ניהיליזם היסטורי, ניסיון לפגוע בהיסטוריה של המפלגה הקומוניסטית וסין החדשה. מהו ניהליזם היסטורי? תחיית המהפכה, טענה שהמהפכה הקומוניסטית הביאה רק להרס, תחיית הבלתי נמנעות בהחלטה של סין לצעוד בדרך הסוציאליסטית, לטעון שהדרך היא שגויה ושההיסטוריה של המפלגה וסין החדשה היא שורה של טעויות. ניהליזם היסטורי מבקש לפגוע במטרה ההיסטורית של המפלגה הקומוניסטית, דבר שווה ערך להכחשת הלגיטימציה של המפלגה לשלוט פוליטית לטווח הארוך. אגב, כל מה שאמרתי עד עכשיו וכל המשמעויות הם ציטוט ישיר של המפלגה. והאיום השביעי והאחרון, הטלת ספקות בתקופת הרפורמה וההתפתחות והאופי הסוציאליסטי של סוציאליזם עם תווים סינים. אנשים שעושים זאת טוענים שהסוציאליזם עם תווים סינים הוא לא באמת סוציאליזם, אלא קפיטליזם במסווה או קפיטליזם מדינתי. הטלת ספקות אלו יוצאות נגד החלטות המפלגה. אני רוצה פשוט להדגיש מבין הרשימה שקראתי מהם מה האיומים האידיאולוגיים על המפלגה הקומוניסטית, שהם גם היסוד של הדמוקרטיה המערבית. דמוקרטיה חוקתית, ערכים אוניברסליים, חברה אזרחית וחופש העיתונות. מסמך 9 הוא אמירה ברורה ומפורשת של המפלגה הקומוניסטית שהמאמצים להפוך את סין לדמוקרטיה מערבית הם איום אידיאולוגי על המפלגה. איום על המפלגה. וזה ב-2013. שלוש שנים לפני שדונלד טראמפ אפילו ניסה לרוץ לנשיאות. עכשיו אתם יכולים לטעון, ובצדק. ניצן... עד כמה זה מפתיע שהמפלגה הקומוניסטית רואה בניסיון להפוך אותה לדמוקרטיה מערבית איום. זה כמו שאסד יפרסם מסמך שקידום זכויות אדם אצלו הוא איום. זה לא מפתיע. זה מובן מאליו. כן ולא. כן, זה באמת מובן מאליו. כמובן שדיקטטורה עממית תראה בניסיון להפוך אותה לדמוקרטיה מערבית איום. אבל זה מפתיע מפני שהעולם מתייחס לסין כאילו היא לא שוללת לחלוטין את הדמוקרטיה המערבית. סין הקומוניסטית נתפסת כחברה לגיטימית במשפחת העמים. בו בזמן שהיא קולעת אנשים לשנים על מאמציהם לקדם דמוקרטיה במדינה. מדינות וחברות עושות בה עסקים, בעודה שוללת ממיעוט אתני של כ-9 מיליון איש והליך הוגן. איך יכול להיות שהסדר הליברלי חי בשלום עם העצמה כלכלית שדוחה את עצם הבסיס הרעיוני שלו? סיבה אחת היא הציניות שמתלווה לעשיית עסקים. השווי של חברות נקבע לפי הרווחים שלהן, לא לפי העמדה המוסרית שלהן. סיבה אחרת היא התקווה שאולי סין תשתנה. שאולי סין תהיה מוכנה לשנות את דרכיה ולאמץ, לפחות חלקית, את המודל המערבי. לפי התזה הזו, אם רק ניתן לסין מספיק זמן וגישה למערב, התהליך הדמוקרטי יקרה מעצמו. מי שאולי היה הראשון להגות את התזה בדבר הדמוקרטיזציה הבלתי נמנעת של סין, היה פרופסור פרנסיס פוקויאמה. שבמאמרו קץ ההיסטוריה מ-1989, שרטט את המסלול הבלתי נמנע לכאורה של סין מדיקטטורה של העם לדמוקרטיה ליברלית. יש היום מעל 20 אלף סטודנטים סינים, הלומדים בארצות הברית ובמדינות מערביות אחרות. כמעט כולם ילדיהם של האליטות הסיניות. קשה להאמין שכאשר הם יחזרו הביתה לארצם, הם יהיו שבעי רצון שסין היא המדינה היחידה באסיה שלא הושפעה מתהליך דמוקרטיזציה גדול. הפגנות הסטודנטים בבייג'ין בדצמבר 1986, ושחזרו לאחרונה עם פטירתו של הוי יופן, הכוונה להפגנות בכיכרת יעניין מן, הן רק ההתחלה של מה שיהיה לחץ בלתי נמנע לשינוי במערכת הפוליטית. סוף ציטוט. היום אנחנו יודעים שהלחץ לא היה בלתי נמנע. בתיאננמן סטודנטים סינים נורו ונדרסו על ידי טנקים. המפלגה הצליחה לשבור את המפגינים, הצליחה לעקוף סדר מבית, והצליחה, גם אחרי הטבח בכיכר, לשכנע את העולם המערבי להמשיך לעשות עסקים עם סין. ההצלחה שלו לשמור על מעמדה לאחר הטבח בתיאננמן קשורה ליישום המוצלח של החזית המאוחדת, על ידי המחלקה הרלוונטית וגופים נוספים במנגנון ההשפעה הסיני. מאז כיכרתי הננמן, החזית המיוחדת הופנתה לשני מאמצים עיקריים. א', לשמור על התואר האידיאולוגי של החברה הסינית על ידי פיקוח, איתור וסילוק גורמים מזוהמים אידיאולוגית, ובו בזמן לעודד את הנאמנות האידיאולוגית של האוכלוסייה. ב', לפעול בתוך מדינות זרות. בשביל לשנות את עמדתן על סין, אם על ידי גזרים ואם על ידי מקלות. החזית המאוחדת תאתר ארגונים ומוביל לדעת קהל, תמשוך אותם או תאיים עליהם להתקרב לעמדת המפלגה ותשתמש בהם בשביל להשפיע על מדינת המטרה. ביחד, שני המאמצים האלו יבטיחו למפלגה יציבות מבית ותמיכה מבחוץ. יבנו חזית מאוחדת מול הכוחות הריאקציונרים שאיימו להפיל את שלטון המפלגה. הכניסה של שי ג'ינפינג לשלטון בסוף 2012 הביאה רוח חדשה למאמצי המפלגה להשיג חזית אחידה. מסמך 9 הוא במידה רבה ביטוי של התחייה של שי את המודל המערבי, מודל שהוא רואה בו איום על המפלגה ומתחרה לסוציאליזם מנתבים סינים. שי דוחה את הבסיס הרעיוני של הדמוקרטיה המערבית. אך בעולם שנשלט על ידי דמוקרטיות כאלו, בעולם בו מקודמים ערכים אוניברסליים ושלטון החוק, המפלגה אינה יכולה רק לדחות, בהצהרתית, את המערב, אלא חייבת גם לפעול לשנות אותו, בו בזמן שהיא מגנה על עצמה. ראינו בפרקים הקודמים את המאמצים שהמפלגה תחת שי השקיעה. בניקוי אורוות אצלה בבית וחיזוק הנאמנות האידיאולוגית בקרב חברי המפלגה, וראינו את המאמצים שהיא משקיעה בשביל לדחוק את הנושא של זכויות אדם פוליטיות מהשיח הבינלאומי. אלו המאמצים הגלויים, החשופים. שי ג'ינפינג הביא גם שינוי במאמצים הנסתרים. תחת שלטונו של שי, המפלגה ביצעה ארגון מחדש וחיזוק של מחלקת החזית המאוחדת. המחלקה קיבלה תוספת של כ-40 אלף איש, ונוספו לה שלוש לשכות חדשות. לשכה לענייני סינים החיים מעבר לים, לשכה לענייני דתות ולשכה לענייני מיעוטים אתנים, כמו אלו בטיבט ושינג'יאנג. אל הארגון מחדש הזה נוספו קריאות ברורות של שי לכלל חברי המפלגה. לראות בעבודת החזית המאוחדת חלק חשוב מתפקידה, ולא דבר שיש להזניח או לחשוב שרק המחלקה הרלוונטית צריכה לטפל בהם. הוא גם הורה להקים קבוצה מובילה לענייני חזית מאוחדת שמטרתה לקדם את הסטטוס של עבודות למען חזית מאוחדת, ואת התיאום של אותן עבודות בין גופי הביורוקרטיה השונים של המפלגה. במקביל לארגון מחדש של המחלקה, שי ג'ינפינג הדגיש שבמיקוד שלה צריכים להיות סטודנטים סינים הלומדים מחוץ למדינה. למה דווקא סטודנטים סינים הלומדים מחוץ למדינה? זו נקודה מעניינת, ויש לה רלוונטיות גם אלינו כאן בארץ. עוד לפני הארגון מחדש של ש"י, הייתה קיימת במחלקה לשקל ענייני סינים החיים מעבר לים. סינים כאלו, אם הם סינים אתנים או אזרחי הרפובליקה החיים מחוץ לה, מהווים קבוצת עניין למפלגה הקומוניסטית, משום היכולת שלהם לעזור או לפגוע במפלגה. הם יכולים לעזור למפלגה על ידי תמיכה כלכלית או טכנולוגית, מרגלים לטובת סין ומעבירים לידי הטכנולוגיה הנחוצה לה. במדינות בהן יש נוכחות סינית משמעותית, כמו סינגפור, ניו זילנד או אוסטרליה, המפלגה יכולה להשתמש בסינים אזרחי המדינה, כמנוף לחץ אלקטורלי על הממשלה בה. אותם אזרחים סינים גם יכולים להוות סוכני השפעה בשביל המפלגה. משחדים או מפיצים מידע שנועד להטות את יחסיה של המדינה לטובת סין. מה שאני מתאר כאן הוא לא אפשרויות תאורטיות בלבד. זה לא משהו שהגיתי מתוך מוחי הקודח. ב-2017 ראש מנגנוני הביטחון של סין, מן ג'יאנזו, הזהיר את נציגי המפלגת האופוזיציה באוסטרליה שאם לא יתמכו בהסכם הסגרה בין אוסטרליה לסין, הם עלולים לאבד תמיכה בקרב הסינים באוסטרליה. ו, הנה הציטוט, זאת תהיה אכזבה שממשלת סין תצטרך לספר לקהילה הסינית באוסטרליה, שמפלגת האופוזיציה אינה תומכת ביחסים בין אוסטרליה לסין. סוף ציטוט. באותה השנה ראש המודיעין האוסטרלי, חשף ששני אנשי עסקים אוסטרליים ממוצא סיני, שתרמו מיליוני דולרים למערכת הפוליטית במדינה, הם סוכנים של בייג'ין, שהשתמשו בתרומות שלהם כדי להשפיע על החלטות הממשלה. שני אירועים אלו, ביחד עם דוח של קהילת המודיעין על כמה המערכת הפוליטית באוסטרליה חשופה להשפעה זרה, הביאו את הממשלה ב-2018 להעביר שורה של חוקים שמטרתם לעצור התערבות זרה במערכת הפוליטית שלה. הסינים מחוץ לסין גם יכולים לפגוע במפלגה. פזורות אתניות יכולות להיות בית חם לאופוזיציה שנאלצת לגלות מהמולדת. סטודנטים סינים שלומדים מחוץ לסין עלולים לתפוס את החיידק הדמוקרטי ובשובם הביתה להדביק את אזרחי סין. מחלקת החזית המאוחדת מוודאת שזה לא יקרה. כיצד? המחלקה מפעילה מאות ארגוני סטודנטים סינים באוניברסיטאות מחוץ למדינה. במיוחד בארצות הברית. על הנייר, הארגונים האלו לא קשורים לממשלה הסינית ואין להם שייכות פוליטית. הם נועדו לעזור לסטודנטים סינים להתאקלם בקמפוסים זרים, ומקיימים פעילויות לטובת סטודנטים סינים, כמו חניכה על ידי סטודנטים בוגרים, טיולים ומסיבות. אך עדויות מבוגרי האיגודים האלו מראות שמעבר לתמיכה בסטודנטים, אותם ארגונים גם מפקחים על הסטודנטים, מאפשרים לבייג'ין לדעת מראש איזה סטודנט הפך לפרו-דמוקרטי הרבה לפני שהוא חוזר למולדת. אותם איגודים גם מפעילים לחץ על אוניברסיטאות בהן הם נמצאים בשביל לשלוט בשיח האקדמי. על אילו נושאים ניתן לדבר ואילו אישים אפשר להזמין לקמפוס. לדוגמה, ביוני 2017, באוניברסיטת סן דייגו בקליפורניה, סניף של התאחדות הסטודנטים והמשכילים הסינים פתח בגל של מחאות בעקבות הזמנתו של הדאלי למה לשאת נאום באוניברסיטה. לדברי הסניף, אגב, הצעד נעשה לאחר התייעצות עם הקונסוליה הסינית במקום. המטרה של שי בפעולות של החזית המאוחדת הוא להטמיע את מרכיבי החברה בסין ואת הסינים מחוץ לרפובליקה אל תוך המפלגה. על ידי בניית חזית מאוחדת אחת שנמתחת מבייג'ין אל העולם, שיכול להטות את המערכת הבינלאומית לטובת סין ולנצח את המאבק האידיאולוגי עם הדמוקרטיה המערבית, פשוט על ידי ניטרול מדינות המערב. אבל איך בדיוק עובד כל המנגנון הזה? איך נראה מבצע השפעה סיני בפועל? <גש> מבצעי ההשפעה הסינים שונים מאוד מעמיתיהם האמריקאים או הרוסים. המטרה של הסינים אינה להביא את המטרה לקבל החלטה מסוימת, אלא לשנות את המרחב בו היא מקבלת את ההחלטה. בייג'ין לא רוצה שתחליטו לתמוך בה או לתמוך במפגינים בהונג קונג. היא פשוט רוצה שתחליטו לא להתערב במה שקורה בהונג קונג. הדרך לעשות זאת הוא לשלוט במידע שאתם חשופים אליו, או לשתול בראשכם נקודות שמשרתות את המפלגה. בשביל להמחיש את הדברים, בואו ונדמיין לרגע שאתם לדוגמה פקידים בכירים במשרד האוצר. הסינים רוצים שתאשרו לחברות סיניות לפעול בארץ, ושלא תעשו בעיות כשחברות סיניות קונות עוד חברות הייטק מקומיות. אם אתם לא מקשיבים למשחק הגדול, אתם כבר כנראה נתונים תחת מבצע ההשפעה הסיני, דרך ערוצי התקשורת הישראלית. מה זאת אומרת? זה לא מקרה שיש תמימות דעים בדבר העלייה הבלתי נמנעת של סין כמעצמת על. כחלק מהחזית המאוחדת המפלגה מפעילה מספר גופי תקשורת משלה, ופועלת להעביר את המסר שלה גם דרך גופי תקשורת זרים. לדוגמה, The Societid Press, Reuters. מסרים כמו עלייתה של סין בלתי נמנעת, סין היא מדינה רודפת שלום, ו... אם יפגעו בסין התוצאות יהיו הרות אסון. מקודמים כל הזמן על ידי הגופים של המפלגה דרך ערוצים שלה ודרך ערוצים זרים. המסרים האלו מגיעים לאנשי תקשורת ומומחי אקדמיה זרים שהמפלגה טיפחה ושהם ממשיכים להפיץ את המסרים בארגונים שלהם. אתם, פקידי אוצר יקרים שלי, נמצאים בצד המקבל של כל המאמץ הזה. סופגים את הרעיון שעלייתה של סין היא בלתי נמנעת, גם אם סין מעולם לא עניינה אתכם. התפיסה הזאת היא פשוט נמצאת באוויר. היא הדעה המקובלת והאוטומטית שעוטפת את החשיבה שלכם על סין. ואם עלייתה של סין בלתי נמנעת, אם סין היא מדינה רודפת שלום, למה שתעשו לה בעיות כשהיא רוצה לקנות חברה ישראלית? אבל בואו ונאמר שהמפלגה רוצה לוודא שאתם תהיו בצד שלה. יום אחד תופיע על שולחנכם, או בתיבת המייל שלכם, הזמנה לטיול הכל כלול בסין. הזמנה שנשלחה על ידי ידידי ישראל בשנזן, ארגון אזרחי לחלוטין, ללא שום קשר לממשל. אתם כמובן תלכו, כי מי לא ייקח הזמנה לטיול הכל כלול? ותראו את העוצמה והחדשנות של סין. בארוחות ערב עם אנשי עסקים סינים יחזרו באוזניכם שוב ושוב. שעלייתה של סין בלתי נמנעת, שסין היא ידידה של ישראל. ובעודם נוזגים לכם עוד כוס של שעטור רוטשילד 1967, הם יסבירו לכם שוודאי שישראל צריכה לשתף פעולה עם סין. כי הרי סין היא העתיד. ובמה ישראל עוסקת אם לא בעתיד? אתם כמובן תחייכו ותעננו, כי קודם כל אתם אחרי הכוס השלישית של יין. ושנית, הם הרי רק אנשי עסקים, אזרחים סינים מהשורה, שחולקים איתכם את דעתם הכנה. לא? לא. הדבר החשוב להבין בנוגע לחזית המאוחדת של סין, הוא שאין קשרים רשמיים בין הגופים האזרחיים והגופים הממשלתיים שפועלים בה. אנשי העסקים שימזגו לכם יין, והמתנות שארגון ידידי ישראל בשנזן ייתנו לכם, הם בו זמנית אנשים פרטיים וסוכנים של הממשל. הן בו זמנית מתנות פרטיות ומתנות מהממשל. הממשל משתמש בהם כחזית בשביל לשכנע אתכם שסין טובה לישראל. בעוד אתם מקשיבים קשב רב, כי נדמה לכם שמדובר באנשים פרטיים, לא בסוכנים של הממשלה. התיאור שלי אולי נשמע כפרנויה, אך זה לא אומר שזה לא נכון. הסינים מנסים להשפיע על אנשי מפתח באמצעות הטיות עדינות, כמו מידע אקסקלוסיבי או מתנות. מקרה אחד שיכול ללמד אותנו עד כמה מעודנת השיטה הסינית, התפרסם באוגוסט 2017, כשהרשויות בסינגפור שללו את תושבות הקבע של פרופסור בכיר למשפטים, וואן ג'ין, אזרח ארצות הברית ממוצא סיני. הרשויות הסינגפוריות האשימו את ג'ין, ששימש כסוכן השפעה לממשלה זרה, וניסה להשפיע על מדיניות החוץ של סינגפור על ידי חשיפת מידע מיוחד לכאורה שהיה ברשותו. ג'ין חשף את המידע לבכיר בפקולטה שלו למשפטים, שבתורו העביר את המידע לפקידים בכירים בממשל הסינגפורי, שהיו בעלי השפעה על מדיניות החוץ שלה. לאחר שהתגלה שג'ין הוא מקור המידע, התושבות שלו ושל אשתו נשללו והוא נדרש לעזוב את סינגפור. מה שמרתק בסיפור הוא מידת המורכבות שמעורבת במבצע. ג'ינה סיפר לבכיר בפקולטה שלו, שסיפר לפקידים בכירים בממשל, שהם אמורים לשנות את מדיניות החוץ. הוא מסר מידע מיוחד לכאורה, איזה מידע פנימי שיש לו, בשביל לחולל בסוף התהליך שינוי במדיניות החוץ של סינגפור. האם מדינת ישראל הייתה מצליחה להעלות על ניסיון דומה כזה לשנות את מדיניות החוץ שלה? מבצעי השפעה סינים אבל הם לא רק מתנות וטיפים פנימיים. הם גם יכולים להיות הטרדה ואיומים. בספטמבר 2017 פרופסור ען מארי בריידי פרסמה עבודה מקיפה על מבצעי השפעה סינים. בכלל ובניו זילנד בפרט. עבודה שגם הייתה אחד המקורות לפרק הזה. כאילו בשביל להוכיח שמה שהיא כתבה הוא נכון, מעט אחרי פרסום העבודה פרופסור בריידי הפכה להיות מטרה של הטרדות, איומים ופריצות לביתה. פעמיים פרצו למשרד שלה, פעם אחת לבית שלה, השחיתו את המכונית שלה והיא קיבלה עשרות שיחות אנונימיות בשעות הקטנות של הלילה. אחת השיחות הייתה בשלוש לפנות בוקר, אחרי שמשפחתה חזרה ממסיבת חג המולד. כנראה בשביל להוכיח לה שצופים בה. גם גולים סינים, כמו הסופרת שיינג זו, נאלצים לסבול ממבצעי השפעה שמטרתם לפגוע בשמם הטוב, ולהציג אותם כבוגדים ולא מוסריים. המטרה של האיומים האלו, של ההכפשות האלו, היא להוריד את השפעתם במערב של המבקרים של סינם. המפלגה הקומוניסטית של סין עלתה לשלטון הודות ליכולת שלה לגבש חזית מאוחדת מסביב למפלגה. עם השונים המפלגה שכללה והרחיבה את יכולותיה, והיום היא מפעילה מערכת השפעה גלובלית. מבצעי השפעה סינים נחשפו במדינות רבות ומגוונות, כמו קנדה, ארה״ב, ניו זילנד, אוסטרליה, גרמניה, סינגפור ויפן. מטרתם לעצב את מדיניות הממשלות במדינות המטרה כך שיהיו נוחות יותר לסין. עם על ידי חיזוק קשרים כלכליים וביטחוניים, או אימוץ העמדה של סין בנקודות חיכוך כמו ים סין הדרומי, טיבט והונגקונג. נהדרת מהרשימה היא ישראל, שעל אף נוכחות גדלה של סין בה נראה כאילו מבצעי ההשפעה הסינים פסחו עליה. הסיכוי שאנחנו חווים רק השקעות סיניות בלי השפעה סינית הוא קטן, וכנראה נובע יותר מהיעדר פיקוח ועניין מצד גורמים פוליטיים. היעדר של דיווחים על מבצעי ההשפעה. עוד אעסוק בנושא בפרק על יחסי סין-ישראל. לפני אבל שאתמקד ביחסים שלנו עם הענק הסיני, יש נושא אחר שצריך לטפל בו. מערכת ההשפעה הנרחבת של המפלגה הקומוניסטית, החזית המאוחדת שמפקחת על סטודנטים סינים בקמפוסים זרים, מעידים לא על חוזקה של סין, כי אם על חולשתה. מדינה שבטוחה בכוחה לא צריכה להטביע את האוכלוסייה שלה בתעמולה ולשלוח סוכני השפעה למדינות העולם. שי ג'ינפינג חיזק את המערכת של החזית המאוחדת לא מפני שהוא בטוח בכוחה של המפלגה הקומוניסטית, אלא להפך, מתוך תחושה ברורה של השבריריות שלה. בפרק הבא נראה עד כמה בדיוק שבירה הרפובליקה המעמית של סין. תודה לכם להקשבה. זה הכל היום, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל ב-nizanfux-strudelgman.com או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם אלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההאזנה.